0: des interviews de femmes inspirantes. Bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. Powerful, c'est une safe place de réflexion et je t'aide seule ou avec mes invités à challenger ce qu'on prend pour acquis. Ici, on prend du recul et on réfléchit sur des sujets du quotidien, sur des comportements qu'on a intériorisés pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on puisse faire différemment. Chacune à notre échelle et pour nous toutes. Mon but avec ce podcast et ces réflexions, non seulement d'améliorer nos vies, et de prendre un peu plus notre place dans la société. Alors bienvenue à toi si tu arrives sur Powerful. Prends un moment pour te faire du bien, nourrir ton esprit et philosopher avec moi. Aujourd'hui, dans Powerful, on revient sur la notion d'avoir confiance en soi. Je pense, et ça n'engage que moi, qu'on a une vision complètement erronée de la confiance en soi. Et pour moi, la confiance en soi, c'est une arme vraiment révolutionnaire parce qu'elle nous permet d'être nous-mêmes et de nous réaliser pleinement. C'est le moteur, la compétence à maîtriser pour prendre notre place. Alors, dans cet épisode, je t'explique ce qu'est vraiment la confiance en soi, ce qu'il faut faire pour la rebooster à bloc et en quoi c'est une arme vraiment importante face aux inégalités qui nous touchent. Pendant très longtemps, j'ai cru que la confiance en soi, c'était un talent... Inné, une sorte de pouvoir magique dont on hérite à la naissance, ou pas d'ailleurs. <rire> dans mon enfance, j'ai déménagé tous les deux ans à peu près, et à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle école, j'en voyais toutes les nanas gonflées à bloc de confiance en elles. Je les regardais en me disant que je ne pourrais jamais faire partie de la clique des meufs ultra cool, parce qu'à priori, je ne faisais pas partie de celles qui avaient été finement triées sur le volet et sélectionnées par l'univers pour hériter du gène de la confiance en soi. Et puis plus tard, en étudiant la psychologie et, et euh, nos mécanismes neurologiques, j'ai compris que ça n'avait rien à voir. La confiance en soi, ce n'est pas un trait de, de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas. Quel gros mythe La confiance en soi, en fait, c'est une compétence. Et donc, comme toute compétence, ça s'apprend, la confiance en soi. Ça se cultive, ça se renforce. Mais quelle révélation de savoir que la confiance en soi s'apprend et que tout le monde peut l'avoir. Ça veut dire que si tu n'en as pas, tu peux l'apprendre. Ça veut dire que si tu en as peu, tu peux en avoir plus. Et euh, si tu n'en as plus, tu peux la retrouver. Donc il ne tient en fait qu'à toi et qu'à nous de nous dire « c'est une compétence que je veux acquérir » au même titre qu'on euh, a appris à faire des PowerPoint, à passer des diplômes pour exercer un métier en fait. La confiance en soi, c'est une compétence. Deuxième gros mythe que j'entends super souvent, notamment quand je vous coach, c'est que souvent vous pensez que la confiance en soi, c'est un état émotionnel qui tombe du ciel, en mode Beyoncé à Coachella qui peut tout réussir, et qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent surpuissante, en sécurité, en pleine maîtrise de nos capacités. Et en bref, en fait, il faut attendre que cet état émotionnel arrive pour éventuellement suivre nos rêves et passer à l'action. Peut-être que c'est des phrases que tu dis souvent euh, « Bon, j'attends d'avoir confiance en moi pour le faire » ou « je ne me sens pas prête » ou euh, « là, je n'ai pas assez confiance encore »,« je le ferai quand j'aurai confiance euh, »,« je sais que ça viendra ». Tout ça, c'est des phrases qui nous prouvent qu'on attend un état émotionnel de confiance en soi. Comme si avoir confiance en soi, ça voulait dire ne jamais avoir peur, ne plus douter. Bon, « des autres te décevoir », ça c'est un gros, gros mythe, c'est complètement faux Là encore, la confiance en soi, ce n'est pas un truc d'alien ou de superstar qui débarquent d'une autre planète euh, et qui n'ont jamais peur. Je peux t'assurer que Beyoncé, quand elle monte sur scène, elle flippe sa race. Donc, si tu as peur, c'est complètement normal. Ça ne fait pas de toi, en fait, une condamnée de la vie qui n'aura jamais confiance en elle. Bien au contraire, la confiance en soi, ce n'est pas un état émotionnel à attendre. Ce qui caractérise les femmes qui ont confiance en elles, c'est leur capacité à agir, à poursuivre leurs rêves, leurs ambitions, peu importe en fait qu'elles ressentent. Les femmes qui ont confiance en elles sont capables de passer à l'action, même si elles sont dans le doute, même si elles ont peur, même si elles ne se sentent pas en forme ce jour-là, même si toutes les planètes ne sont pas alignées, même si elles sont en insécurité. Donc la confiance en soi, c'est surtout la capacité à agir, peu importe ce que tu ressens. Et ça, c'est une nuance qui est cruciale. En fait, avoir confiance en nous, c'est euh, cette capacité à accepter toutes nos émotions. Et nos émotions, il y en a beaucoup, et il y en a très peu qui sont agréables, qui sont cool, comme la joie. Euh, la plupart, elles sont désagréables, euh, dégueulasses, inconfortables, et on n'a pas envie de les ressentir. Et donc, avoir confiance en soi, c'est renouer avec ces émotions qui ne sont pas forcément cool, de premier abord. Et ce n'est pas euh, se sentir constamment toute puissante c'est la capacité à ressentir l'ensemble de nos émotions, de la joie, de la peur, de l'excitation, du doute, de l'impuissance, peu importe si c'est agréable ou pas. En fait, quand on n'a pas confiance en nous, c'est qu'on a peur de l'émotion qu'on ressent. On a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, on a honte de prendre la parole. Donc notre, notre job, en fait, à ce moment-là, ce n'est pas de vouloir éradiquer ce qu'on ressent, c'est de mettre de la légèreté, de danser avec nos émotions. Parce que quand tu regardes bien, finalement, c'est notre éducation qui nous a appris à juger ce qu'on ressent. En disant, ça, c'est un sentiment qui est cool, tu peux le ressentir. Celui-là, non, c'est mort, laisse-le tomber. Imagine si tu arrivais sur cette planète et que personne t'avait briefé sur les émotions. Personne ne te dit d'arrêter de pleurer. Personne ne te demande de te calmer quand tu es en colère. Personne ne te met de pression quand tu doutes. Bah, tu pleurerais tranquille, tu serais en colère, tu, tu douterais au calme. Tu vivrais normal, quoi. Donc, tu prendrais conscience que ressentir tout ça, c'est normal. Et en plus, ça fait pas mal. Ça ne nous met pas en danger, et au contraire, euh, de ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse. Au contraire, ça nous maintient en sécurité. Si on n'avait pas peur, on se ferait des cocktails au white spirit et, euh, et on traverserait l'autoroute les yeux fermés. Donc, tous ces sentiments, ils sont essentiels pour notre bien-être. Nos peurs, nos angoisses, nos insécurités, euh, toutes nos émotions ont une fonction importante. Et ce pas possible de vivre dans la joie euh, tout le temps, en mode « happy go lucky euh, », juste parce que la société et les réseaux sociaux ont décrété que c'était euh, le seul sentiment euh, hyper stylé à ressentir. Quoi. Donc, Pour avoir confiance en toi, le but n'est pas euh, d'éradiquer ce que tu ressens, mais bien de t'aider à mettre le plus de légèreté possible dans ce que tu ressens. Perso, euh, quand je monte sur scène, par exemple, avant mes conférences, je ne pense pas au fait que j'ai envie de disparaître en flaque tellement j'ai peur. C'est le cas et pour m'aider en fait, à surmonter ce sentiment et à le rendre le plus agréable possible, ben, je pense à l'émotion que je vais ressentir après être montée sur scène, après avoir aidé des centaines de femmes. Je pense à ce sentiment de bonheur, de fierté ultime, de, de l'avoir fait, de m'être dépassée. Je pense au remerciement que je vais recevoir après, de la gratitude des femmes que j'ai aidées. Je pense à tout ce qui m'aide en fait, à monter sur scène. Et euh, j'essaye de, 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 de mettre de côté toutes les excuses que mon cerveau trouve pour me dissuader d'y aller. En revanche, je ne m'empêche pas d'avoir peur. J'ai peur. Point. Et j'ai aussi tout plein d'autres émotions euh, qui viennent, et celles-là, elles viennent aussi, et c'est OK en fait. Ce qui se passe quand tu t'empêches de ressentir des émotions inconfortables, c'est que tu t'empêches de te réaliser, tu t'empêches de vivre certaines expériences, euh, des rêves, tu t'empêches de te faire les plus grands kiffs. Si je m'empêchais de, de ressentir de la peur, ben, j'irais pas sur scène et j'aiderais pas ces centaines de femmes. Donc, contrairement à ce qu'on croit, le plus gros piège dans lequel tu puisses tomber, c'est de croire qu'il faut attendre d'être dans un état émotionnel de maîtrise absolue de tes sentiments pour commencer à agir. En fait, le sentiment de maîtrise et de confiance en toi, il vient une fois que tu es passé à l'action, une fois que tu as fait les choses. Et il vient de plus en plus, il monte et il grandit ce sentiment de confiance en soi quand on fait et qu'on refait et qu'on re refait les mêmes choses. La première fois que tu fais quelque chose, tu n'as jamais autant confiance que quand tu le fais pour la millième fois. Donc tu vois bien que c'est un, un process, euh, que ça se cultive la confiance en soi, et que ça se construit et qu'ensuite ça s'arrose. Donc ça, ça m'emmène euh, au troisième mythe euh, que, que j'entends souvent, c'est que une fois qu'on a confiance en nous, on l'a pour la vie. Comme si la confiance en soi, c'était le saint graal à obtenir une fois et après on l'a, donc c'est bon. Et en fait, dans la confiance en soi, il n'y a rien de constant. Ta confiance en toi, elle fluctue et c'est normal. Tu peux avoir confiance dans ton travail et te retrouver dans un meeting où tu n'es pas vraiment confiante. Parce qu'il y a des gens qui t'impressionnent, parce que tu ne maîtrises pas le sujet dont on parle. Ce n'est pas parce que tu es confiante dans un domaine que tu l'es forcément dans tous. Quand j'ai pris à mon poste de directrice générale à l'âge de 25 ans et que j'ai débarqué en comité de direction avec des hommes tous plus âgés que moi... Je peux te dire que la confiance en moi que j'avais dans mon ancien poste, elle a dégouliné, mais direct. Et il n'y avait plus personne, là donc, tous les jours, en fait, je prenais le temps de m'apaiser, de me dire que j'en étais capable. J'ai commencé à aller en, dans les meetings et j'étais très peu confiante. Et puis, au fur et à mesure que j'ai fait des meetings, que je me suis acclimatée à la situation, que j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas de danger de mort imminente d'aller participer à un meeting et de ressentir des émotions de peur et, et de ne pas me sentir capable, etc. Ben, j'ai continué à le faire et, et j'ai été de plus en plus confiante. Ça s'est cultivé, en fait, au fur et à mesure des mois. Euh, en osant aussi parler, en osant poser des questions peut-être qui n'étaient pas trop adaptées, en osant parler de sujets peut-être sur lesquels au début je n'étais pas extrêmement experte, en osant me tromper, en ayant pris des risques en fait. Et puis au fur et à mesure de, des mois, au fur et à mesure des meetings, ben, j'étais de plus en plus confiante. Et puis quand j'ai tout quitté pour devenir coach en fait à plein temps, ben, j'étais de nouveau pas confiante. Aujourd'hui, après des milliers leaders de coaching, avec plus de 1000 femmes que j'accompagne au quotidien, je le suis beaucoup plus. Et entre-temps, bah, j'ai dû avancer euh, du mieux que je pouvais en ayant peu confiance, en retentant, en réexpérimentant, en réapprenant beaucoup de choses, en acceptant de devenir débutante, entre guillemets, de nouveau, et euh, pour pouvoir devenir aujourd'hui la coach confiante que je suis. Et ça ne veut pas dire que demain, quand j'aurai 10 euh, ans d'expérience euh, de coaching à plein temps, euh, je, je serai naturellement encore plus confiante. Donc avoir confiance en soi, c'est ça aussi, c'est savoir être débutant de nouveau, c'est s'autoriser à apprendre à repartir de zéro, à se tester sur le terrain, par l'action pour grandir et renforcer sa confiance. Comme quand tu le fais quand apprends un instrument de musique, ou quand tu as appris à, à surfer peut-être, à gérer un tableau Excel, c'est pas des choses qui sont innées qu'on sait faire tout de suite, en fait, ça s'apprend. Et Au début, bah, on titube un petit peu, et après la confiance vient au fur et à mesure. Donc si tu ne te remets pas dans une dynamique en fait, d'apprentissage et que tu attends que la confiance tombe du ciel, bah, ça te condamne à faire et refaire les choses que tu maîtrises déjà toute ta vie. Donc tu fais tout ce qui est confortable, tout ce qui est dans ta zone de confort et tu te prives d'évoluer, de te réaliser, de réaliser tes rêves, de grandir. Il faut vraiment que tu, tu saches que tout ce qui te fait rêver est en, fait en dehors de ta zone de confort. C'est entièrement lié donc à des peurs et que tu n'es pas confiante au départ pour y aller. Et c'est complètement normal. Donc, la confiance en soi n'est jamais en fait acquise. C'est le, le mythe qu'on vient de voir. Et euh, la confiance en soi, on n'en a non plus jamais assez. Il y a beaucoup de, de femmes qui pensent qu'elles en ont assez, qu'elles n'en ont plus besoin, que comme s'il y avait une espèce de sommet qu'on avait atteint. Là, c'est bon, j'ai confiance en moi et, et je m'arrête, quoi. J'arrête de travailler là-dessus. Mais en fait, c'est faux de penser ça aussi, parce que si on fait ça, il y a un moment on va peut-être dégouliner. La confiance en nous, c'est une ressource qui est en fait inépuisable. On n'en a jamais assez. Et généralement, regarde bien, si tu as l'impression d'avoir assez confiance en toi, c'est que tu n'oses pas assez. C'est que tu es installé confortablement dans ta zone de confort et que tu es en fait loin de ton potentiel, que tu pourrais prendre beaucoup plus de risques. Parce que la confiance en soi, c'est en fait euh, la liberté de faire ce qu'on veut, la liberté de nous réaliser. Et donc, par exemple, si tu es confiante dans ton job actuel, mais qu'il n'a plus aucun sens, que tu n'es pas épanouie, bah, tu manques en fait de confiance pour aborder le prochain chapitre qui lui représente peut-être des études, de, euh, de prendre des risques financiers et donc de sortir de ta zone de confort. Donc, en soi, plus on travaille notre confiance en nous, moins on est paralysé par nos peurs, plus on met de, de l'ambition dans nos projets et plus on emmène les autres femmes avec nous aussi. C'est pour ça que la confiance en soi, et c'est vraiment, selon moi, une arme révolutionnaire pour nous, toutes les femmes. Tu peux écouter euh, mon dernier épisode de podcast, c'est l'épisode numéro 2, sur l'histoire des femmes. Euh, en fait, tout ce qu'on a fait dans l'histoire, tout ce que le système patriarcal a fait avec les femmes, c'est de les déposséder de leur confiance en elles pour que, surtout, elles restent ancrées dans leur peur et qu'elles ne fassent rien et qu'elles se laissent euh, dominer, en fait. Vraiment, cet épisode, il est hyper intéressant pour comprendre d'où on vient, donc je t'invite vraiment à l'écouter. Aujourd'hui, si on fait de la compétence confiance en soi une priorité, en fait, ça nous, ça nous rend inarrêtables. Et donc, c'est pour ça que c'est super important de bosser là-dessus. Si on a plus confiance en nous, on se réalise plus, on ose plus, on prend notre place, on prend des risques... Et on montre l'exemple à toutes les femmes autour de nous que c'est possible. Donc tu l'auras bien compris, prendre confiance en toi, pas... ça ne consiste en aucun cas à éliminer les émotions désagréables de ta vie. Tout le travail, en fait, consiste à te réconcilier avec l'ensemble de tes émotions, à les accueillir avec amour et à leur refaire de la place dans ton quotidien. Bon, le mieux c'est que tu le fasses progressivement quand même. Tu as le droit d'être vulnérable, tu as le droit d'être débutante, tu as le droit de te tromper, de douter, d'avoir honte. Donc, essaye de trouver des, des mini-challenges quotidiens pour renouer un peu avec ces émotions inconfortables. Euh, moi, par exemple, je me douche tous les matins à l'eau froide. C'était pour moi le comble de l'inconfort, le truc... Je suis hyper frileuse, donc le truc le plus horrible au monde à faire pour moi. Et, euh, et en fait, je m'en suis fait une routine quotidienne. C'est non seulement déjà meilleur pour la circulation du sang et pour le système immunitaire. Et puis, ça fait en fait démarrer ma journée en incluant aussi des sentiments qui sont inconfortables. Comme si, en fait, c'était la la chose la plus normale au monde. Et en habituant, mon cerveau à ces émotions aussi inconfortables. Ben, je prends confiance. Je prends confiance de les ressentir. Euh, et puis, quand il y a un truc de fou qui arrive un jour qui est vachement inconfortable, ben, je sais que c'est normal. Et euh, je n'ai pas mon cerveau qui m'envoie des, des signaux d'attention, de, de alerte, danger, de mort, etc. Si tu ressens ça... <rire> Donc, sois créative pour trouver des, des mini-challenges au quotidien, des choses que tu trouves inconfortables. Et puis, pour en faire... Euh, Vraiment des petites routines de, de courage en fait. Plus tu t'autorises à ressentir ces émotions, plus ton cerveau va se réhabituer à les vivre, plus ce sera facile pour toi de les ressentir aussi. Et puis si tu veux passer la douzième pour découpler dès maintenant ta confiance en toi, pour te réaliser, tu peux checker mon programme best-seller qui accompagne déjà plus de 1000 femmes sur projectpower.com. Pendant six semaines en fait, je te guide pas à pas à activer tous les leviers pour ta confiance en toi, qu'elle soit béton et que tu puisses te réaliser pleinement. Euh, dans le programme Project Power, tu apprends à savoir vraiment exactement ce que tu veux déjà, à te connaître en profondeur, à gérer tes peurs, accueillir ses émotions et puis euh, à passer à l'action pour tes plus grands rêves. Et ça, ça devient un jeu d'enfant une fois qu'on se fait accompagner. Donc, euh, n'hésite pas à aller regarder si le sujet de la confiance en toi t'intéresse parce qu'on n'en a jamais assez et parce que c'est euh, la compétence qu'il faut pour... Être épanoui, en fait. C'est la base de tout. Si on n'a pas confiance en nous, on n'y va pas, on n'avance pas, on ne se réalise pas et donc on est malheureuse, en fait. Chacune de nos histoires compte parce que les histoires qu'on crée aujourd'hui pour nous, c'est les histoires qu'on laisse aux générations de demain. Alors pour toi-même et pour nous toutes, merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui avec moi, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Partage un max ce podcast, parce que plus on est à réfléchir, plus on est à déconstruire, plus on est à évoluer, à devenir nous-mêmes, à faire bouger les lignes de ce monde, plus chacune de nous sera épanouie, plus chacune de nous aura sa place, et plus ce monde nous ressemble. Si cet épisode t'a plu, mets 5 étoiles sur un podcast. Prends le temps de lire chacun de vos commentaires. Bienveillance, c'est un cadeau pour mon cœur et pour tout le travail que ce podcast représente. Alors, j'ai décidé que j'ai j'élirai le plus beau des commentaires et la personne choisie recevra un cadeau. Sortez vos plus belles plumes, vos mots de bienveillance et écrivez un commentaire sur Apple podcast avec 5 étoiles. Il ne me reste plus qu'à t'envoyer tout plein d'amour, une énorme dose de power et rappelle-toi de rester powerful parce que ce monde a besoin de toi.